0: Hočte, co je neuvěřitelné. Moje je Jirka Štěpánek a vítejte u nejlepšího podcastu v České republice. Audiožurnál. Takže čau, vítám vás u novýho dílu Audiožurnálu. Tohle to je 17. díl a budeme si povídat o mega zajímavém tématu. Ale ještě než začneme, tak bych si chtěl udělat takový malý promo a to na fanpage, kterou jsem si založil na Facebooku, normálně audiožurnál a jsou tam takové jako jakože můžete, když píšete nějaký příspěvek napsat takový to, co právě poslouchám a máte tam na výběr štěru na audiožurnál pokusím se na tu fanpage přidávat nějaký behind the scenes v každý novej díl, když vyjde, takže budete jako první, co si to rozvíte. a hlavně je to taková věc, kterou byste mi opravdu ukázali podporu, kdybyste tomu dali like protože uvidím, kolik lidem se to, kolik, kolika lidem se to líbí a je to taková fajn věc jo, <laughs> teďka se s tím hrál, lebo já nevím, předevčím Prýma hele, takže fanpage dejte určitě like, a dejte to zatím jednou na Facebooku. A teďka se dostaneme k tématu, který jsem si pro vás připravil. Je to furt trošku opožděný téma, za co se omlouvám. Nebo je to prostě opožděný téma, ale stejně si myslím, že je to mega zajímavý. Budeme si bavit o UFC zápase číslo 229. Je to MMA zápas, to je to, kdy bojoval Conor McGregor proti Khabibovy. A to příjemně nevím, jestli úplně řeknu správně, je to Nurma Gomedov. Trénoval jsem teďka 10 minut před začátkem, jak říct, z toho třívení a skoro nikdy se mi to nepovedlo, takhle dobře. Takže prostě Conor McGregor proti Kabíbovi byl to asi největší MMA zápas vůbec v historii a samozřejmě už jste asi o tom někdy slyšeli ve zprávách třeba nebo na internetu, že to byl takový celkem chaos, co tomu předcházelo a jak to vlastně vyústilo, prostě bylo takový hodně, hodně drsný a já vám řeknu tady v tom díle, jaká je historie obou zápasníků. Proč to skončilo také vyhroceně a vlastně kontext do života obou těch lidí, hlavně potom se zaměřím na toho kabíba, protože vlastně pochází z Ruska a tam ty věci fungují trošku jiným způsobem než jsme my zvyklí. A proč něco takového mohlo vlastně podnítit ty akce, které se staly teďka? Doufám, že jsem to také vysvětlil dobře, o čem ten podcast bude. Samozřejmě teďka už je nějakých 20 dní po zápase, ale furt si myslím, že takový zajímavý se do toho dostat. Jo? Zváž když vás baví bojové sporty, tak určitě se do toho dostanete. I když vás nebaví bojový sporty, jo? já jsem si vždycky říkal, ah, že když jsem se koukal na MMA, jo? já jsem teďka sám velký fanoušek, jo? ale... Dřív jsem se na, prostě koukal na nějaký UFC a podobně říkal jsem si ježiši to je nuda, to je jako nějaký další box, jo mě prostě sporty nebaví. nekoukám se na fotbal, koukám se jenom na hokej, když nějakým způsobem hrajou Češi a víc mě to nebavilo, ale postupem času, když se do toho člověk víc dostává, tak ho to začne bavit, jo a tohle je taková věc Jakoby u který asi by je dobrý začít. No nic hele, uh, asi pro úplný neznalce na začátek bych rád přecel nějaký základní pojmy, abyste vůbec věděli o co go. UFC uh, to je firma, která pořádá MMA zápasy. MMA je ve zkratce Mixed Martial Arts, je to ten... Sport podobný třeba tyboxu, z džúdžicu, bojuje se v kleci a prostě můžete si to představit jako volný boj. Samozřejmě má to hodně pravidel, ale můžete kopat, můžete bouchat, můžete se válet po zemi a dávat někomu lokty a je to prostě sport. A hlavní tváří tohle sportu byl vždycky Canon McGregor nebo v poslední době a to je taky člověk, koho si první představíme, jo. Byl to prostě obyčejný chlápek z Irska. je to taková super ukázka toho úspěchu z ničeho, doporučuji vám se třeba podívat na dokument o něm, se to The Notorious, myslím, a začínal jako prostě chudej kluk v 12. distriktu v Dublinu, v tom Irsku. a postupně se dopracoval až na špičku celého toho MMA sportu, v současné době, nebo už vlastně není, ale byl držitel pásů za dvě váhové divize, a je to taky největší, nejvíc placený sportovec vůbec v MMA a možná i v bojových sportech. Je to taky člověk, který hodně mluví o Law of Attraction, to bych nebyl já, kdybych to nezmínil. A takže si vizualizoval svůj úspěch, už jako malý, prostě nikdy o sobě nepochyboval, věděl, že bude takhle úspěšný. Říkal, že třeba například řídil poro rozpadlý auto svý přítelkyně, jo, jako úplná troska. Ale vždycky si představoval, že jednou to bude Bentley, jo. Takže jakmile otáčel volantem, tak si představoval, že otáčí nějakým úplně š- š- šílenou károu a na ruce má 20 tisíc diamantů a prostě o tom nemluví, jo. A vlastně nakonec se mu to i splnilo. A lidi ho milujou kvůli jeho, jeho životnímu stylu, to je určitě dobrý zmínit. Je to prostě takový ten flashy člověk, který neustále v nosím Rolls Royce, nosí jenom guči a ty nejdražší obleky, co vůbec je možný, má svoji jachtu, obrovský baráky, krásnou ženu a tak dále, a tak dále. Ale především. Oho, lidi milují kvůli tomu, jak je pohotový a ráznej v konferencích, který se dějí před zápasema. Jo, Je ukrutně sebevědomý, to už můžete o, vlastně poznat, jak se podíváte na nějaký video s ním, určitě z toho viděli někdy mluvit a to jako mluvit umí opravdu skvěle, díky tomu dokáže své oponenty úplně psychicky zdeptat ještě předtím, než vůbec nějaký zápas začne, třeba perfektní příklad tohodle může být zápas proti Josemu Aldo, Aldovi, no prostě Jose Aldo se jmenuje a to je takovej prostě chlapík z Brazílie a kamera do něj extrémně jel před tím zápasem, <laughs> můžete se podívat nějaký výstřižky z toho na YouTube, je to fakt vtipný. Prostě mluvil do jeho osobního života, dělal si z něho srandu a tak dále a opravdu se mu dostal do hlavy. A pak když přišel na samotný souboj, tak jediný co Jose chtěl je prostě agresivně vyrazit na kamera a nějakým způsobem ho prostě zabít, ale Connor byl v tom momentu v té kleci prostě úplně soustředěný, koncentrovaný a vyklidněný. takže jakmile po něm Jose vyhrazil hlava hlava, tak on mu dal knockout za 6 sekund. A tohle je taková perfektní ukázka toho, co ta mentální hra udělá s tím protihráčem a když se vám opravdu někdo dostane do hlavy, tak to není úplně dobrý. Všichni o něm ale taky říkají, že to je to namišlený debílek za to, co říká a tak dále, ale ono je pravda, že na konci to vždycky potvrdil ty věci, co říkal a jak někoho ponížoval a tak dále tak vždycky vlastně k konci úplně srazil stejně tak, jako říkal na těch konferencích. To je taky důvod, proč ho lidi tak fanaticky milují. Podívejte se na jakýkoliv jeho zápas, jak tisícovky Irů ve třeba vlas Vegas v nějaký aréně, s vlajkama a s Guinnessem a ve výrazně větších číslech, než třeba jsou tam američani. Jo? Takže to je takový vtipný, ale o, samozřejmě Kamer, to je taky nutný říct, že cokoliv se o něm říká, tak vždycky má takovou tu úctu na konci zápasu. A Ještě jedna věc, kterou vlastně potřebujete vědět o něm, je, že je ukrutně lojalní ke svým lidem, k lidem, co s tím spolupracují, Má pořád stejného trenéra, jako, začí, jako když začínal v tom 12. distriktu, stejný tým, je ve stejný tělocvičně v tom Dublinu. Jo? prostě Drží si ty lidi, s kterými začínal a říká, že lojalita je úplně nade vše. Extrémně si cení všeho a to je taky jeden z důvodů, proč si tak nakonec si vyhrotili a s Kabíbem a t- jak vlastně se vyvinul ten jejich vztah. A tohle by asi bylo všechno zatím ke a teď asi probereme, kdo je to ten Kabíb kdo je to ten jeho oponent. Na začátku je asi nutno konstatovat, že Kabíp je absolutní šílenec, absolutní beast a jeho poměr vítězství v poražení v UFC je 27 Nule. Takže je to úplný masakr, co se týče techniky a boje, je to bez pochyby nejlepší zápasník v MMA na světě. A kavív taky vyrůstal v Dagestánu v Rusku. To možná bude nějaký ten důvod. Možná jste viděli někdy takový ten sestřích videí na YouTube, takový to, to se může stát jenom v Rusku, jo? T, ruský děti a tak dále, tak dále. A v jednom z těch videích je tam takový desetiletý chlapeček, který bojoval s Medvědem. A to je kabíp doslova. Je to opravdu, najdete toto to video. Je to video, jak v táta drží medvěda, nebo medvídě na řetězu a proti němu vystartuje malý Khabib a začne se tam s ním valet na zemi a různě se jakoby převalujou a bojujou proti sobě s medvídětem. Jo. Takže to, to asi říká něco o kabíbovi výchově. A se je ještě týče toho místa, kde vydůstal, Dagestánu, tak je to takový hodně špatný místo na žití, bych řekl. Tam máte vlastně takové dvě hlavní možnosti, co udělat se svým životem, když tam jste. Buď to půjdete na islámskou vojnu a budete bojovat prostě hlava hlava někde, a nebo budete dělat bojové sporty, takže... Khabib si do asi podle mě dobře vybral, že jde dělat bojové sporty. Celé to místo je obehnané horama, kde Khabib trénoval v extrémních podmínkách s medvědem a měl nějaký, říkal tam, že tam byly hodně pouliční bitky a podobně, fakt tvrdé podvínky a je to jako bych skoro popisoval hrdinu jo? když se podíváte opravdu na ty fotky kde vyrůstal, tak je taková prdel a když si tam představíte člověka který tam boje s medvědem a někde v nějakých horách kde byste normálně potřebovali pomalu kyslíkovou masku, tak je to celkem hustý další důležitá věc, kterou byste o kabiboji měli vědět je, že ho trénoval jeho táta což byl fakt tvrdý cápek byl X na vojně a pak dalších X let studoval bojové sporty myslím si, že nějaký karate, karaté, a byl na Kabelech, byl fakt ukrůtně přísný. Kabebe ve spoustě rozhovorů vyprávěl, jak ho jako malýho trestal, prostě neposlechnul, dostal pěstí, jako vůbec se s ním nesral. A musel si vybohodat obrovskou disciplínu podle svého otce, musel furt trénovat a prostě od malička byl vychováván, k tomu být absolutní zabiják, jo. absolutní vítěz v tom, co dělá. A navzdory tomu, že měl také tvrdou výchovu, tak kabí ho bere jako absolutního vzora jo? a ten jeho vztah s otcem bere neskutečně vážně. Říká, že je to jeho hlavní motivace, jeho otec a opravdu, kdyby se někdo do něj pustil, do jeho táty, tak si to Kabí vezme opravdu, opravdu osobně a vážně. Takže, takže to je asi jeden z atributů, který ho mohli naštvat, ale k tomu se samozřejmě dostaneme později. A taky věc, že je to opravdu velký muslim, Kabíb, což je v Dagestanu normální, ale Kabíb opravdu bere svoje vyznání hodně vážně, jako když dělá ramadán, cesty z Meky do Medíny a té, když jste jeden z nejlepších no, nejlepší atlet v UFC, tak najít si na takové věci čas a vůbec obětovat trénink k tomu tak je to takový hodně náročný bych řekl, furt se modlí, jo a všechny jeho úspěch taky přiznává k Bohu, takže je to fakt hodně věřící člověk a co se týče jeho morálních hodnot, tak bych řekl, že je to celkově fakt skromný kluk, nikdy na nikoho neřve, jako Kane, vždycky je úctivý, i když všechny porazí a je prostě nejlepší, tak vždycky je úctivý a snaží se všechny respektovat, respektuje starší lidi, nepije alkohol, ani nedělá drogy, hlavně kvůli svým vyznání, a lítá v economic class. Když si vezmete, že jste nejlepší člověk, vy vyděláváte miliony a pak si sednete do toho prasečáku a lítáte v economy class. No mé v letele tak jako celkem respekt a ukazuje to ne, přesně ty morální hodnoty toho člověka. A vlastně vůbec neflexí s tím, kolik má peněz, jo. nosí normální trička, bydí furt v Dagestánu, vlastně jediný, o co mu jde, je o ten sport samotný a ne nějaká, nějaká sláva kolem, jo. takhle bych to řekl. Takový ten, je to prostě takový ten ukázkový spravedlivý bojovník, ale samozřejmě každá mince má dvě strany a potom dál si ještě rozhodeme jeho tým a celkově politickou situaci v Rusku, která zásadně ovlivnila okolí tohle zápasu a dozvíte se o Kabíbovi i jiný věci, než právě tyhle ty morální hodnoty, které by vám asi došly po prvním rozhovoru s ním, jo. Takže, takže tak. Pojďme se ale teďka přesunout k tomu dění přímo před zápasem. Už jste přesně ve zprávách no na Facebooku viděli, co se dělo. Bylo tam hlavně video me McGregora, jak prohodil i ten vozík autobusem plného zápasníku. A kde vlastně seděl Kabíb se svým týmem a bál se vylézt ven. Jo? Takže Kaner takhle napadl ten autobus s těma, s těma zápasníkem, ale proč to vůbec udělal? Jo? Co k tomu vedlo? Uh, asi celé to začalo, kdy s člověkem, který se jmenuje Artem Lobov, uh, což je velký, hodně blízký kamarád Kanra a jeho tréninkový partner, který přesně jsem začínal, a tak dále a natočil video, kde kritizoval Kabíba za to, že odmítá spoustu zápasů. Dal to na internet a prostě říkal tam, že, že to prostě pusy, že odmítá každý zápas a že to není opravdu reálný bojovník, když každý, kdo ho vyzve, tak on to odmítne. A Kabíba to samozřejmě nasralo našel si ho myslím si, že na UFC číslo 223 a s partou svých kámošů, nebo prostě s tím jeho týmem ho obkroužili toho jednoho člověka ve obrovu velký přesile a začali tam na něj řvát prostě kaví ho podkrkem, Artem dostal facana a samozřejmě dostalo se i video ven z tohohle, z, tohodle, z akce a hned jak se tohleto video dostal ke Kamrovi, tak byl někde v Dublinu chilloval a najednou si viděl tohleto video a samozřejmě ho to taky nasralo, pozbíral teda partu svých kámošů v Dublinu, skočil na privátní tryskáč a během dne přeletěl do New Yorku, <laughs> potom co se už odehralo, tak se asi viděli, Conor vlítnul do garáží, kde, kde byl v tu chvíli ten autobus s UFC zápasníkama a společně s Khabibem, tam bylo ještě hodně jakoby dalších lidí, jo. ale Conor tam čapnul takovou tu trolejku, s kterou vozíte různý balíky a Podobně a prohodilý oknem toho autos, autobusu. Pořezalo to nějakou holku, myslím si, že je to tak, ale jinak jsou naštěstí všichni OK. A pak se vydal na útěk za tím, co po něm policie vyhlásila pátrání. Jo? Pak se udal, měl soud a musel zapadit nějakou obrovskou částku, asi milionu dolarů, no, víc, prostě víc milionu dolarů. A což samozřejmě ho muselo strašně bolet, ale mezi tím už se začalo přemýšlet o zápase těch dvou lidí, pokud by teda v případě, že by kamera pustili, že by mu nevzali třeba výzum, že by... Že samozřejmě tohle se nedělá a pobouřilo to celou tu MMA komunitu ale na druhou stranu kamery je miláček všech lidí, takže bylo rychle celkem jasný, že ho pustí a že si vlastně potpíkal nějaký trest, ale Kavík měl takový keci před tím, jakože se poperou někde mimo klec, tam, kde nejsou kamery, to nakonec se vyšlo a ten fight se nakonec naplánoval. Už od začátku se to bralo jako absolutně největší UFC zápas v historii. Za, těch, za nějakých těch 200 zápasů tam nikdy nebyl zápas jako tenhle. Ten. Hlavně kvůli tomu, že to pro oba zápasníky je fakt osobní, Kanry je navíc prostě striker, to znamená, že bojuje hlavně svýma rukama a dokáže hodně přesně na dálku někoho strefit a bouchnout ho, tak bych to řek. A zatím na druhou stranu kabíp je grappler, to znamená, že vystřelí vám prostě po nohou, dostane vás na zem a na zemi vás vlastně unaví a pak vás umlátí. Jo? Což jsou takový dvě rozdílný typy boje a každý z nich je v v tom svým stylu jako opravdu dobrý. Na, taky jsou oba dva ve svém prime, že nikdo není starý, všichni mají top fyzičku, jakou kdykoliv měli a kabíp je navíc neporažený. Plus samozřejmě ta jejich minulost, jo, když se dráždili, takže to všechno přispělo k tomu, že tenhle zápas byl asi úplně nejvíc vyhajipovaný, co se vůbec dalo. Samozřejmě potom přišlo i na press conferences, to je takový zvyk v UFC, kde máte konferenci, nebo prostě takový, že si lidi přijdou ke stolu, sedí tam, přijdou novináři, přijdou fanoušci a hádají se u toho stolu. Jo. To je, takový, jo, je taková věc, ve které hlavně vystupuje ten kane, očekává se od něj, že bude strašně řvát na, na toho svého oponenta a že ho úplně zničí mentálně předtím, než vlastně dojde k tomu boji. A v těchto těch press konferenci se nám začal pomalínku odholovat celkem zajímavý příběh Kabíba, který vám teďka řeknu, a hodně lidí o tom neví. Takže na chvíli se úplně vzdálíme od bojování v UFC a představím vám pár jmen, který jsou hodně důležitý v životě právě Kabíba a který ovlivňují celou tu situaci, co se týče Ruska, co se týče MMA a. Proč byl osobně pro Kabíba ten zápas fakt, fakt důležitý? Jako první tady máme člověka, který se jmenuje Zjavudin Magomedov, a myslím si, že se také to toho vyslovuje. A to je člověk, o kterém Kabíb hodně mluvil například v té konferenci u UFC 223. A říká, že je to člověk, který objevil jeho talent, je to takový bohatý biznismen, je to biliardář, se kterým je ale spojeno spoustu i špatných věcí, jako vraždy, únosy a podobně. Je to investor do spousty věcí v Rusku, do energetiky například, do paliva, do obilí a je taky hodně zainvestovaný do politiky ovzvlášť člověka, který se jmenuje Dmitry Medveděv, určitě toho znáte, je to předseda ruské vlády a ještě se k tomuhle člověku vrátíme. Jo. Pak tady máme druhého člověka který se jmenuje Igor Sečin, což je pravá ruka Putina a tenhle ten člověk chce zničit Medvedeva. Zkouší to právě tím, že napadá jeho největší podporovatele, což je tenhle ten Zia Woodin. Vydal na ní podezření, že ukradl nějaký peníze, krátil daně, přesně nevím, co to bylo, ale vlastně šel za to do vězení a s ním taky ovinují všechny lidi kolem něho, takže zavírají postupně spoustu lidí do vězení za nějaké konspirace. Tenhle ten zjavu dokonce nabídnul úplně nějaké neskutečné peníze, jako ať ho pusí na svobodu. A Ruská politika je taková zvláštní, ale přesně Kabík o něm hodně mluvil na těch konferencích, že, aby ho, že chce, aby ho pustili z toho vězení, připomáhá spoustě atletů v Dagestánu a tak dále. Jo? Ještě mě nechte představit pár men, než se dostaneme v k pointě, pak tady máme Ali Abdelaziz, což jste určitě slyšeli, jestli jste posluchali nějakou tu konferenci, kde Kanon mluvil, tak je jméno Ali Abdelaziz jste slyšeli, což je manažer Khabiba a... Právě Kalner na té konferenci říkal, že je to strašný terorista jo? a u většinu věcí, u toho trash u těch hádek na těch press conferences musíte samozřejmě filtrovat, ale tohle ten člověk je podle mě fakt jeden z největších zmrdů v celém MMA, ale proč by mu Kalner nadával do teroristy, jo? proč? A protože to terorista opravdu je a nechte mi to vysvětlit. Je to člen žádské teroristické skupiny, co se říká Massims of America. Jo, je to opravdu terorista. A je to taková menší část Massims of America z teroristické skupiny Jamaat al-Fukra. A to jsou ukrutní zmrdi. E, mají za sebou více jak 3000 teroristických útoků, což jsou vlastně vraždy, násilí a bombování hotelů. <laughs> Takže tohle je člověk, který manažuje kavíba. A dokonce i předpověděli 9-11. V roce 2002, e, právě tady Abdele Zize chytli na letišti, jak pasuje pasy právě pro tu teroristickou organizaci. A borec e, vlastně se posral a napráskal všechny tyhle ty lidi z tího skupiny nebo údajně napráskal stal se informátorem ale pak ho z toho informátorství o pár let vyhodili pro podezření, že pro tu organizaci furt pracuje <laughs> takže proto terorist snitch jako nazval kamer A taky na něj v v, v, kamereře, jako jak se má Noah vydný té konferenci. Tím ho chce vyprovokovat, protože Noah je tohle člověka teenagerskej syn, který ho opustil, když byl ještě mladý a jeho matce dluží 50 tisíc dolarů v podpoře na dítě. Takže je to fakt čurák. A tenhle ten člověk se nějakým způsobem seznámil s Magomedovem, to je ten miliardář, Propojil ho s Kabíbem a dalšíma bojovníky, právě těmi bojovníky z Dagestánu, a společně postavili obrovskou síť těch sportovců v těchto, těchto vesničkách pod tomu Rusku, Dagestán a tak dále. A mimochodem, ty bojovníky úrně podělával, loboval proti ostatním bojovníkům, bral si nějaký šilné provize, zjednával takový černý díly, prostě všechny ty věci ho dělal ještě větším zmrdem. Ale proč jsou všichni tak moc zaměří na MMA, jo? co jim to přinese? Proč všichni tak moc chtějí, aby Khabib uspěl a utrácí na ně miliony? Ještě než vám tohle všechno řeknu, podíváme se na jedno jméno. A opravdu většinou zmrda, <laughs> jste ještě neviděli jej. A je to ještě větší hajzel než to ty ostatní, o kterých jsem mluvil nahoře. Uh, no předtím. <laughs> Takže... Tenhle ten člověk se jmenuje Ramzan Kadyrov. Určitě jste o něm slyšeli nebo ho minimálně viděli na Instagramu. Je to prezident slaž diktátor Čečenska, je to borec, co umlátil vězně lopatou, je to borec, co zavil genocidu na geje v té jeho zemi, je to borec, co zaří, zařídil postříjet kohokoliv, kdo bere drogy, je to co má na svědomí mučení, unosy, vraždy, znásilnění. Jednou, když ho jeho podřízený pomluvil, tak Ramzan poslal četu 50 mužů, aby ho zabili, znehodnotili ne? jeho tělo. Zabíjí novináře a každýho, kdo se s nima spojí. Vlastně je to fakt zlý diktátor. A Kabíb mu popravdě že prdel, na Instagramu jsou videa, jak spolu trénujou, jak se spolu smějou, jak jsou největší kámoši, ale proč, Jakoby co má, proč má kabíb zapotřebí se stýkat s takovýmhle člověkem? Pojďme si to teda zopakovat jo, máme tady mafiánského miliardáře, pakistánského džihadistu a diktátora Čečenska, ale co tyhle ty borci po Kabíbovi chtějí, proč se s ním taky kamarádičkujou? A já vám řeknu proč, protože ukrútně tím, tím stoupnou na hodnotě u všech lidí v Rusku, prostě také to tam funguje jo, můžete se podívat klidně i na Putina, jak takhle oblivňoval spoustu svých voličů právě se sportovcema v různých volbách. A takhle stejně funguje i Kadyrov, k tomu, tom, ten diktátor. Dokonce za ním jenom přijel i Mike Tyson a Steven Segal, aby se jakoby udělal lepším v očích ostatních lidí. Ještě jenom mám to zomaku, Mike Tyson a Steven Segal, jako chápete to, <laughs> tohle prostě ale chávat vůbec nebudete. Byl tam dokonce i Floyd Mayweather, člověk, co minulý rok bojoval s Canem McGregorem, což je jeden z nejlepších, ne, ale nejlepší boxer všech dov. A je vtivný, najděte se na mě video, napište Floyd Mayweather a Kadyrov do YouTube, najdete nám video, jak tam Floyd Mayweather, prostě černoch, boxer, říká do čečenský televize před Kadyrovem, jak by strašně rád byl v Čečensku, jak je to skvělý člověk Kadyrov a má skvělou zemi. <laughs> a vlastně všichni MMA, všichni, všichni MMA bojovníci, co se s Kadyrovem takhle fotěj, tak mají samozřejmě manažera Ali zíze. A je to taková velká mašina, jak oblivňovat lidi právě v Rusku. Tohle stejný by pravděpodobně udělal i Medvedev, kdyby Magomerova nezavřeli. <laughs> Ale hlavní otázkou je, jestli kabí ví, že je vlastně jenom loutka v, v očích těch lidí. A jakmile by prohrál nějaký zápas, tak by se na ně vysrali. Už by neměl žádnou hodnotu pro ty lidi, proč by se s ním fotili, proč by ho chránili. A... Ještě horší by samozřejmě bylo, kdyby zboje vycouval, nebo kdyby přestal bojovat úplně v MA. To by bylo prostě šílený. A na to přesně Kan taky naráží v těch, jo, v těch konferencích, kde mu říká věci jako, že vycouvej a uvidíš, co se ti stane doma. Jo, nebo ty jsi si vzal peníze od Magomedova a tak dále a tak dále. A všechny těme, vše, všema těma věcma se mu dostává pod kůži a protože Kabík samozřejmě zná tu situaci. V Rusku a ví, že nemá moc na výběr a samozřejmě si nemůže dovolit prohrát, protože by sklamalo strašně moc lidí a v sásce není jenom nějaký bilbej titul v MMA, ale v sásce jsou volby v Čečensku a celkový vliv těch lidí, který na ně spolíhají v té politice. Takže podle mě Kabíb vyústal jako celkem v pohodě vesnický kluk, zajímal se o bojový sporty, měl toho svého tátu a najednou tam přišel nějaký miliardář a začal rozdávat všem peníze za lehký protislužby, který se ale za nějakou dobu stali opravdu povinností, povinností, s který pak už nemůžeš vycovat. Nemůžeš říct borci, co umátil jinýho borce lopatou, že se s ním nevyfotíš, protože prostě chceš trénovat. Takže to nefunguje, ale... Teď už vlastně není moc cesty zpátky. Tohle všechno Alekanon dobře věděl a začal to vykladat na té konferenci, čím samozřejmě extrémně nasadal toho Khabíba. Ale pojďme se teďka na chvilku zase vrátit k tomu dění okolo toho souboje, uzavřel bych nějak tu část, kdy se bojíme o tom kontextu Khabíba a co se vlastně děje v Rusku. Takže, samozřejmě oba dva bojovníci uh, mluvili o sobě strašné věci před tím zápasem někde na sociálních sítích, na různých, na ulici jo, na různých rozhovorech atd. atd. Pak byla jedna ta press conference, která byla uzavřena pro veřejnost normálně. Tam se nějakým způsobem pohádali, ale pak den předtím se nepotkali na té hlavní press conference, kde byli už lidi. Kaner je znávý tím, že chodí vždycky pozdě a Khabib má takový, uh, takovou, takovou svůj čest prostě, že na ní nechtěl čekat. Takže to už opravdu bylo fakt vyhrocený, protože Khabib odešel z té press conference ještě než tam kamer přišel. A i na tý minulý press conference bylo vidět, jak se Kanra bál a jak byl nejistý. Jo? No, prostě pekelně se do něj Kanra strefoval, mohli jste to vidět z těch rozhovorů a tak dále a tak dále, bylo to jakoby fakt vyhrocený a už na té konferenci jste viděli, jak je to hodně, hodně osobní pro oba dva ty bojovníky. A pak přišel na zápas. Uh, už předtím tam zase byly ty šilný orové, jak jsem o nich mluvil jako super atmosféra v té aréně měl to být skvělý fight i dokonce ty fighty předtím na té akci byly super jo? samozřejmě ten večer nebojovali jenom oni dva takže jakoby večer byl celý skvělý, a ten průběh toho zápasu, já to hodně zrychlím prvních pár kol jako fakt dominoval Khabib oba dva měli své silné a slabý chvilky Uprostřed zápasu, potom co Kaner dostal celkem nakládačku, tak Caner řekl že to byl vlastně jenom biznis. no to na ní zašeptal, oni to chytli nějaký mikrofony tam, takže to celkem slyšet. A ten mu odpověděl něco jakože na to sere, že prostě překročil čáru. A co se týče toho boje, jo, co by se dalo zlepšit, já tohle to nějak urychlím. Kaner byl fakt málo agresivní, spíš se soustřelil na obranu a možná i s ta fyzická stránka ho by se dala zlepšit, ale samozřejmě dva roky nebojoval v UFC, dělal jenom ten box. Takže to skončilo tak, že Kaby nakonec dostal do kravaty, nebo takový kravaty, ale jakoby přes ksicht. <laughs> takže kamer se musel vzdát, ale bylo hustý se kouknout, jak Kaby ho furt škrtil, jo. Prostě furt mu lámal hlavu, i když vlastně Kanner se vzdal, takže do toho musel vstoupit rozhodčí a roztrhnout je. Ale jedna věc, opravdu, jak už jsem zmiňoval na začátku, co se kanovi musí nechat, je, že ať už vyhraje nebo ne, tak je vždycky na konci úctivej, skromnej. A můžeme to vidět i na, například zápase s Natem Diazem, Jose Aldo a podobně, kde vlastně... Kanrevs vzdal jim všechnu poctu i tomu mu Aldovi, když ho vlastně zničil za 6 sekund, tak říkal, že tak to nemělo skončit, že to mělo jít dál. Z Nate Diazem vlastně držil hubu celou dobu a snažil, a snažil se nějakým způsobem zlepšit do dalších zápasů a tak dále. Ale ten zápas, když se bavíme znovu o tom Kabíbovi, tak měl skončit tak, že Kabíb z toho vyjde jako neporažený šampion, který prostě dokázal všem lidem, jak byl dobrý. A vlastně natřet to všem těm lidem, který ho nějakým způsobem podceňovali. Vyhrál by spoustu peněz, spoustu fanoušků by dostal na svou stranu, krásně by si dokončil ten event, ale tak to vůbec neskončilo, jo. Hned po tom, co zápas skončil, tak Khabib začal křičet uh, a, a něco hodil nebo hodil takový ten svůj Mouthguard, takový ten chráníč na, uh, na zuby po Dylonovi Denisovi, což je kanruv wrestling partner. Člověk, se kterým kanr trénuje, je to, jeden člověk, je to jeden člověk z jejich týmu. A než si dokoliv něco stačil všimnout, tak Kabí přeskočil klec a skočil na něj normálně. asi se rozevěhnul a šel mu rozbít hubu před arenou plnou lidí a jak jsme si to všimnul kamer, tak samozřejmě se taky rozběhnul, že ubrání kámoše, jako skočil na tu klec, ale tam už ho čapnul sekuriták, asi do toho nepouští. A v tom, jak byl u té klece, tak na z- skočil jeden začal utočit jeden člověk z kabímu a týmu. Takže prostě další přeskočil klec na z zvenku a zaběhnul se na kamera. Kameru dal dělo, jo, aby se ubránil, ale mezi tím na ní ze zadu další dva Dagestánci, z toho, což mimochodem byli taky zápasníci UFC a jak největší sra by ho začali matit ze do hlavy. Takže úplně šílený chaos, bylo to hnedka po zápase, takže všichni lidi na to koukali, kupe, co se děje, ne, samozřejmě obě dvě strany strašně podrážděné, na rusáci tam byly, tak ty Irové, protože samozřejmě úplně co, jak, jak si dovolují něco takového udělat. Dana White, což je prezident toho UFC, jako člověk, který to vede, tak odmítl předat Kavíbovi jeho pásek, protože kdyby to udělal, tak by se ty Irové v publiku normálně zbláznili, přeskákali by tribuna a Kavíba by roztrhly a sežrali zaživa na sedě ve Vegas ten večer bylo strašně moc zbytek přesně mezi těma Rusákama a Irama a celý ten event skončil tragédií ale jak to teda celý pokračovalo samozřejmě nebo ještě než to řeknu, jak to pokračovalo jo. ten kabýp to přehnal, já si nemyslím, že to měl udělat, jo. Měl, kdyby, kdyby toho nechal a normálně by tam zůstal, jak frér mohl by nějaký hovna na kandrátě by to asi skončilo ale také se to strašně posral a myslím, že bylo hodně srabácký ne? Jakoby nejenom od Khabibat, ale hlavně od těch jejich lidí, jako jak tam přeskákali, jak to strašně pošpinilo ten sport a jak už říkal samozřejmě Dana White, tak tohle to byl největší event, který se vůbec dělal a koukali na to i spousta lidí, kteří UFC jakoby neznají a neznají MMA a když se vlastně podívají, jak se tam takhle lidi perou a že se chovají takhle nesportovně, tak si můžou udělat špatný obrázek i o celém tom sportu, který já si myslím, že je super. A je to no, sport jako každý jiný. a samozřejmě no, většina lidí tam dodržuje nějakou čest, nějaký, nějaký hodnoty a není to jenom tak, že si jdou prostě dva lidi rozbít hubu. Takže tak, a je to vlastně vůbec celý pokračovalo, ty kluky, co napadli Kanra o, normálně zezadu, tak je zavřeli potom. Dejna řekl, že už nikdy v UFC bojovat nebudou. O, to nastalo samozřejmě Kabíba a řekl na, na jejich obhajobu, že jestli vlastně vyhodí oni, vyhodí je, tak odejde i on, jako prostě největší zápasník všech dob. Kaby Baltica řeší nevadská komise na sport, jestli mu vůbec dají ten pásek, jestli mu dají pokutu, pořád furt drží jeho peníze i teďka, jakoby když to nahrávám, tak furt drží ty jeho peníze, myslím si, že bude muset zaplatit milion dolarů pokutu a další, další peníze mu na mé drží, že mu nechtějí vydat a samozřejmě se řeší i to, jestli vůbec dostane do USA víza tím, že někoho napadnou, normálně nejí skočil. A vyjádření Kavíba, co, si, co vlastně on k tomu řekl, je, že se mu neměl navážet do víry, do rodiny a podobně a že tím, a tím si udržel svou čest. A co udělal Kane? Tak odmítnul na tyhle ty lidi podat trestní oznámení, přitom by lehce mohl, zkásnul 50 milionů dolarů, což je jako by dobrá vejplata celkem. A na, na svůj Instagram napsal, že ten ten boj mezi nima je prostě hodně osobní a že nikdy neskončí a ještě když to skončilo, jak to skončilo, tak Kaner chce Fight 3 Chce se s Kabím utkat znova, aby obhájil, že on je ten nejlepší. A takže samozřejmě Kabík tohle ten rematch odmítá. Ale uvidíme, jak to dopadne. Takže <laughs> asi my je asi všechno k tomhle dílu, jo? Napište mi určitě už teďka na ten Facebook, co si o tom myslíte, na čisté straně. Myslíte si, že třeba ten trash talk, ten, ty hátky předtím a to urážení vzájemný, že k takovýhle soutěži patří nebo je to úplně zbytečný a mělo by to být čistě jenom o zápase? Nebo jako jste na straně kamera a myslíte si, že Khabib co udělal je přes čáru a že vlastně tohle ten trash talk tomu patří, jo? Všechno mi to napište do komentářů, všechny vaše názory, můžete se mě teďka najít už na tom Facebooku nové Audiožurnal, nebo mi můžete napsat samozřejmě i na Instagram kde a na Twitter a, a na Facebook švěsta stejně Stevek Drtič malý má bez Diakritiky. a tohle bych řekl, že úplně všechno k tomu dílu doufám, že vás to úplně nenadilo ne, pardon, že tak už mluvím blbě já už jsem šíleně unavený. mluvím nějakých 40 minut v kuse no, 45 minut v kuse ale uh, samozřejmě mi napište, jak se vám to líbilo co vás zaujímilo tohle, doufám, že vás to ještě nenudilo že tohle ten UFC je samozřejmě můj nějaký koníček a zajímám se o to takže tak, doufám že jsem vás nějak dostal do toho světa a, a tak už, to už tady budu dál protahovat mějte se moc hezky a uvidíme se u dalšího dílu audiožurnálu, čau čau